0: 大家好，欢迎收听《姐妹大排档》，我是一凡。不知道大家怎么感觉，反正我是觉得李文网的结束实在还是没有多久，然后我就又和小飞和腿师一块儿来录制这个美网的前瞻。然后我想，一个原因可能是因为在上一个大满贯结束跟这个开始之间，在北美印第赛季其实发生了不少值得关注的事情。那我们就先从这个部分开始聊一下，然后再。呃，来聊一下美网的签表，但是一个原因是因为我们现在录制的时间是八月二十六号周六晚上，资格赛还没有完全结束，所以对于这个签表的预测可能还会有一些变动啊，只能是一个阶段性的信息。然后最后我们来说一下最近还是挺丰富的一个场外的新闻。OK， 我我先挑我想说的吧，就是我们先说一下这个辛辛那提拿了冠军的高夫。就我对他比较审审视一些。这次高夫打败这个幕后啊，拿冠军，你们看直播吗？没有，我只看了那个 high。l i g h 对，我也看了 highlight。就意外嘛，因为很长时间他们其实都是瞄着可以拿大满贯的这个目标去的。拿到这个成绩当然也很好，但是可能对于他的团队来讲还是挺晚的。辛辛那提的这个手气能不能带到
1: 带到美网？我是觉得出名要趁早。高夫他出名还是相对来说比较早，十六岁。就开始跟这个大阪直美较量了，对吧？他的这个当时上任正势头也不错，是不是？去年法王也是打进了决赛。高夫的话有一个点是挺值得关注的，就是他有过了挺长一段时间没有教练的职业生涯，然后今年又是请了我们之前正亲门的教练李巴啊，然后做了教练，然后还找了这个吉尔伯特当顾问。也可以看到这个教练团队，无论是李巴还是吉尔伯特，其实给他带来了。非常大的一个贡献。反观郑钦文这一边，如果说把他的一些成绩啊，这个甩锅给这个教练，我现在觉得也并不是。很合适啊！当然，就是通过高夫这么一件事情，我发现网球其实虽然跟一个 F 一车队一样，有很多理疗师、教练，包括心理这方面的专家，但是这个总归来说还是要依赖于这个运动员本身。网
0: 球还是个个人运动，是这意思
1: ？对，所以现在再说郑钦文之前的教练不行这个事情，我觉得也已经过去了。包括郑钦文也找了新的团队，但现在的成绩除了帕尔马。当然，帕尔玛对郑钦文来说，我觉得也是一个 milestone。但是这个 milestone 跟高夫的一千赛相比还是比较小。嗯
0: ，二五零跟一千的差别
1: 。对，这个是一个我我当时觉得还挺值得琢磨和玩味的一个。是吧？别的的话，就是虽然说聊到高芙，但是好像往郑钦文这边偏了一点。但是我觉得也比较类似了，都是这个新生代的这个女球员，她们也是经历了挺长的一段时间，包括大家的关注啊。我发现他俩其实挺像的，就是一般输球的时候，自己的网球球迷也好，或者说赌狗球迷也好，都是有非常大的这个愤怒也好，这种负面情绪增加到他俩的身上。所以我觉得这就是一种中美的两个镜像。哇，这高度！<笑>
0: <笑> OK， 呃，我们甚至可以带上拉杜卡努是吧？中尾音互相还渗透一下。对，其实我知道杰尔伯特加入高夫团队，我还有很多感受吧。就是如果看球看的比较长时间的球迷，应该对杰尔伯特这个教练他的一些风格，包括他带阿加西啊，然后甚至我的印象中似乎还带过一段时间穆雷。在杰尔伯特麾下的穆雷的打法是我觉得最难看的男子打法，就是等待别人失误，但是是一种很消极的。赢球方式，呃，总而言之吧，就是他的。这个名字除了在 ESPN 的团队里面重新又出现在了一个非常年轻的球员的团队中，对我来讲是一个青春回来的那种感觉，所以挺挺有意思的。而且这次应该说成绩对于高夫来讲还是我觉得还是挺重要的。然后小郑的话，无论如何二五零还是多少，他还是首个 WTA 巡回赛的冠军嘛，值得肯定的。可是有啥想说的吗？嗯
2: ，那我也是把这两个人干脆一起说了吧。出名要趁早，我觉得是有道理的，因为他至少是在那个球。球员刚进入巡回赛的时候，他的所有的商业的活动呀，然后包括这些造势，其实是对他的不管是资金也好，还是在其他比如说外卡啊什么获得的情况下，都是有很大帮助的。嗯，不可避免就是你会收获到很多的舆论，特别是赌狗高富的话，那可能他面临就是美国网友的这个指责会多一点。然后小镇的话，就是会受到那个中国的网友的。这个一个格外的关注，比如说某播客后面都不聊他了
1: ，<笑>啊，你继续继续啊啊，什么什么什么什么，没反应过来。
0: 我说某播客之前岩壁聊小镇，后面就是某主持人说我们聊正经文嘛，然后某人说不聊，然后就过了
1: 。哦<笑>，已经好几次了，好吧？啊、哦，好的，嗯、
0: 熟不熟悉 ？OK， 继续、嗯、继续。<笑>
2: 其实就是也有一点弊端，就特别是还是看你个人球员的性格问题，然后如果比较容易受到舆论影响的话，然后还是一个比较困扰的事情。然后拉杜卡努我觉得是跟他们两个其实刚好相反了，嗯，因为小正和高夫他其实是期望很大，但是目前来看的话，他是没有达到就是所谓当时大家对他的那个期待。但是拉杜卡努先那个意外获得美网之后，然后大家才开始关注到。可能对他个人而言，他的压力就会小一些吧。但不论如何，反正即使是即使是二五零，对他个人而言，也是一个很大的突破了。就比如说，我们的朋友至今也没有拿过就是高于二五零的因为赛冠的美
0: 期鲁鲁鲁是来的有点太早了一些？成为了 P 系列出场的第一位男子球员
1: 。我觉得高夫除了拿到这个冠军啊，他。这个四强啊，半决赛赢了斯瓦泰克，赢了伊 g 这个来说是非常重要的，因为可以看到这一站小郑他这个十六进八的比赛当中也是这个面对伊 g 然后在第一盘啊赢了下了之后呢。啊，贡献了两个这个油条的比分。当然，我觉得第一盘给伊、e、嘎也是造成了挺大的一些麻烦的。我我也是看了这个 highlight 啊，但是我觉得跟后面这个高夫比，怎么说呢？一个欲逸先扬，一个欲扬先,先逸，对吧？那反正就是这么一个此消彼长的过程啊。那我觉得这个比赛对高夫来说，那捅破了伊、e、嘎这个窗户纸啊。这个之前面对伊、e、嘎基本上就没得打，但是现在能够赢下来，对于他的这个自信心的这个建立啊，嗯，至少说我赢过这个人，跟我从没赢过啊，那这个。是，呃，心理上面就完全就不怵了。这虽然只赢了一次啊，这个，呃，还是输多赢少，但是我觉得这也很关键，对吧？这个，所以我觉得小正，呃，除了我们说的这个二五零确实有信心之外，如果这一战，假如他能够赢了伊嘎，即使最终他没有拿到决赛啊，我觉得。这个含金量可能都不也会是个好事一个奖杯，对的，是的
0: 。我之所以把拉杜卡努拉进来，说是因为我不知道，就是上一次伊、e、森在群里面说那个 IMG 的经纪人，之前沙瓦里娜的经纪人，然后现在在签。拉杜卡努的这个经纪人的那一期节目，你们有有没有听？他在里面就回答了一个问题嘛，主持人就问他说：“英英国的网友就像美国的网友，就像中国的网友一样，对于年轻的球员，这这个成绩迟迟,迟不出来，其实也有很多的过于心急的一些批评。当然，这些批评最终也会上升到这个球员的性格啊，他的父母啊，他的新旧团队等等。”他就问他说：“为什么拉杜卡努的这个教练这么的不稳定呢？他的不稳定有没有导致了最终的他的这个？”伤病、他的成绩、他的状态等等，然后这个经纪人的回答是说，呃，首先 ，I M G 专专业的，然后我我们要帮助球员实现他们想实现的事情，在这个前提下，拉杜卡努的父母似乎是。就习惯于他的每一任教练的时间就不长，他们在过往的做法中就是习惯于每一个教练待三个月、待半年或者待一个比较短的时间。这个做法，呃，有没有效？理论上已经被他比较早拿到的大满贯验证了，是可以的。这个做法好不好、合不合理，呃，不是由他们来判断，但他他觉得是可以接受的，所以他就维持了这点。就我不知道你们怎么怎么理解这个事情，就因为我们说小郑说高夫都不可避免的聊到了这个交流团队的问题。就有一个路
1: 径依赖了。你看拉杜卡努，他的商业价值其实是大于高夫的。是的,是的，是的。我们抛开这些，这这2零二三年的商业收入，拉杜卡努他是排在这个女女子第一的，他的比赛收入只有这个 0.3 三 m i l l i 万美美金的一个比赛收入，嗯、但是他有一千五百万的一个一个商业的一个收入。高夫他的这个比赛收入是三百二十万美,美金，然后他的这个商业代言这方面的收入是一千两百万美金，也还不错了。但是你可以看到，这个拉杜卡努他基本上就是这种纯商业性的收入，基本上都 cover 掉了高夫的他的这个比赛加商业收入
0: 。WTA 无论我们说他今年其实出现了很多的问题，包括他的这个年终总决赛都没没定这样的事儿那样的事儿。但是在整个女子的运动来讲 ，WTA 包括这个体系还是能够让女子的。网球运动员，尤其是中上级别的网球运动员，赚更多的钱。目前可能在女子足球这个世界杯啊等等这样的环境下，可能大家会更多关注收入的事儿。但尼维，我们先说回就是，呃，这个赛季的这个就网球本球的问题。除了就是高夫小政、小正。呃，这一波之外，稍微提一下，就是说，呃，高夫的这个决赛的对手幕后啊，也现在也是进入前十了。他其实也是一个，就是年轻的时候也是个没有潜力的运动员，然后但是也是因为伤病的问题，一直都不是特别的呃能够出来。今年的赛季初的时候还是一百五十位之外，现在是八月，等于去年的加西亚之类吧，就是火速上升的这么一个一个球员。希望他在美网也能够有一个好的好的发挥吧。然后我们就说一下
1: 辛纳大,大师。辛纳大师，这是蒙特利尔的事了。就他的对手普遍意义上不是很强啊。这辛辛纳提的话，我觉得这个冠军含金量会更高一些的。那我也辱辱一下我们的朋友吧。我相相比于我们的朋友三过家门而不入，我们的这个辛纳辛纳什他是这个事不过三啊，然后三次打打入这个。大师赛的决赛终于啊，在布尔卡奇和阿尔卡拉斯啊，这个两个迈阿密啊，这个惜败之后，在蒙特利尔，加拿大啊，没想到成为了他的这个应许之地啊，成功加冕啊，非常恭喜，我也很开心
0: 。反正一路上就是贝雷，然后。穆雷应该是轮空了吧，然后莫菲尔斯、保罗、德米纳尔应该大概就这样。
1: 对，德米纳尔还是比较可惜的啊，连续两周都进了决赛，但是都还挺遗憾的。对，而且这俩也是，听过我上期发球上网的朋友也都啊、呃，这个知道了。这个嘉宾啊说他这个他俩还组了个双打，虽然首轮就就就没了啊，但是也看得出来他们两个人关系还是不错的。对，然后啊、呃，好像这个、这这方面又稍稍微打击到我们西西，对吧？那。<笑>这这次西西在我的这个签表里面，我觉得也是大概率比较早的出出局啊。但是相比于他去年那个什么球线事故首轮出局之外，我这次我觉得第一轮不可能就就在冷门了吧？如果他这次在冷门的话，那我那我就脱粉。无语。对我我我我，那我就去断发，好吧？我我我去剪头发 ，OK？ 他如果首轮出局，我剪头发，削发明智了 ，OK？ okay, okay.
0: 天哪，期待了。腿是今天就给西西发<笑>发那个
1: DM， 从
0: 今天就开始。
1: 不、就是，而且你们有看吗？就是说什么七夕节不是就是这这周吗？然后他们就说你们印象最深刻的网坛 CP， 好<哪>、哦啊、就很多都是、啊、很不妙、啊，都是 CC 多撒，要要么是梅西组合，对，就是很难在一个 CP 的场域，你发现它具有这个。男女的意，又有男男，有男男又有男女，男男
0: <对>，哎，是西西还是还是不奇怪了 ？OK OK， 他
1: 的这个感情就就了就祝福
0: 吧、嗯、啊，好好。然后除了德约阿卡决赛之外，还有什么比赛或者什么球员我们要说一下
1: 我看了胡尔卡奇跟这个阿尔卡拉斯，我觉得、嗯、胡尔卡奇他如果能够解决呃他的一个问题的话，他打硬地会非常厉害啊、呃。但是我我不知道他短时间内能不能调整出来。就是他的抢七的这个原因是什么呢？呃，心理，我觉得是心理问题。就是他的这个技术啊、呃，虽然可能有些短板啊，但是我觉得在抢七的时候，他的这个不像他自己的发球局，他有那么强的一个掌控力。你可以看到，在硬地上，你要破胡尔卡奇的发球局是挺难的，但是面对这个更高水平的球员的时候，胡尔卡奇要破对方想破阿尔卡的发球局也很困难。嗯啊，这听起来像是个废话，但是但是你看过，就是库尔卡奇经常有拿到一些破发点，但是他没有办法兑现在一些关键分的处理上面，包括在抢七的当中，我会就感觉到他的可能是自己的信心，还是对于和旗鼓相当，或者说比他稍微高一些对手的这个没有没有那一种孤注一掷的啊啊不对，这个孤注一掷现在变成了一种缅北诈诈骗的电影破釜沉舟的这种决心，包括胡大师他相持球的时候，他不是一个特别能磨的一个人，那这当。那也是一个缺点，但我觉得在硬地场上这个问题不大，所以我觉得胡大师，呃，至少在美网的这签表里面，我觉得他在我的签表里面是是可以走到十六强甚至八强。Okay,
0: 好的好的
2: 。腿师有什么其他的比赛或者球员要说一下吗？那我也先提一下辛纳吧。嗯、首先是恭喜他拿到蒙特利尔的就是大师，但是我这一次对美网的预测的话，并没有特别看好他。嗯，这、就是。一个也是他刚拿完大师之后，然后转战星星大题的时候的首轮出局。不是你不是
0: 上次发表了一个那个热身赛和大满贯之间的一种玄学的逻辑关系？对对对
2: ，然后当然就是从那个星星大题那一周的种子出局情况来，他不能算是特例，就因为那周实在是有太多人出局。但是我觉得还是可以暴露出来是他的一个体能的问题吧？不
1: 不不不不，我不认可。我你
2: 等等我等我我你等腿是把话讲完，可是你继续说。然后还有就是我上次说到的那个，我觉得就是他前面热身赛和大满贯，他可能有一个就是刚好是正反互补的关系。然后所以说是这一次的话，并不是很看好他。然后再加上。呃，我觉得毕竟还三盘两胜和五盘之间还是有比较大的区别。OK， 所以腿师还是觉得辛
0: 娜的这个体能问题会是阻碍他的一个因素。嗯
2: ，那笑飞同学是为什么
0: 不认同？我不认
1: 同，因为这个比赛结果辛娜那输了，我就很好奇嘛，因为他轮空一次，然后我看了他跟拉约维奇的。这个比赛，拉伊维奇这个人，大家都知道，他有点像我们这个足球这个领域，我们叫做弗雷德的这个球员，就是我们曼联的这个中场，就是他是有那种神鬼二向性。我打断一下，是弗吉纳类的
0: 球员吗？<笑>
1: 你用一个大家熟一点的比喻，可以说是这样，就是你他就是可以上场摸一张神牌，然后隔一天来摸一张鬼牌的那种人，就是状态非常不一样。那正好他打辛娜那一天，他摸到的是一张神牌的这个球员，所以看到辛娜他的这个状态，他其实是有流利的，就是他在他。的身体状态内，他最好的状态，他没有赢下拉约维奇。其实我觉得他也就战略性的战略转进也好，对我们就不说撤退了啊，就是可以说是放了这场比赛。应该呢，他跟弗里茨那场比赛里面，拉约维奇就是一种抽到了鬼牌，然后就是一个0比五，然后退赛的这种一种局面啊。人身体上也有一些可能也有一些问题，可能也跟他这个前一天打的这个辛纳非常非常兴奋的这个条件有关系。所以我觉得辛娜已经通过温网的这么长的一个赛程。证明了他的这个身体强度是 OK 的，而且你要说他现在如果打到什么半决赛、决赛，在这个温斯顿塞勒姆还有那么几个球员在打比赛之外，对吧？早上我看了巴八斯跟丘丘丘里奇吧就，就现在还在比的这些球员，他们没网的成绩应该是不会走太远的啊、呃。但是我觉得辛娜什么没网，我我我觉得至少十六强吧，三十二强、十六强应该没什么问题
0: 。首先，辛娜就得得到了我们这次的重点关注吧。拉约维奇是不是首轮是中国球员？好像是张志臻是,是
1: ,是吗？拉约维奇是不是跟他打过呀？是不是在那个？我觉得在红土上面是不是打过呀、啊？
0: 我不记得，但是我感觉这个签还还行。然后我再补充说一个球员，就是萨卡里。怎么说呢？因为我们萨卡里老师确实是在很长的一段时间内都倒在了过于早的轮次，以至于后来我都有点默认他。走不远，但是最起码在华盛顿还是赢了凯斯跟佩古拉。当然无论如何，对方的发挥怎么样，对于萨卡里来说还是一个不错的、不错的事情。我看到的时候，真的还是由衷的感到高兴的
1: 。那让腿师继续吧，前面被我打断了。
2: 就接着这个萨卡里说一下吧。他这一次进决赛，其实还是打破他的一个记录。他是已经连续多少场没有在半决赛赢过球了？太惨了。虽然就是决赛也仍然是。输了，但是我觉得对他来讲也算是打破一个魔咒吧。这一次美网我也没有把它放到很后面，但是争取让他在十六强迎战幕后娃这样的一个想法。当然，这是赢面我可能觉得比较小了。呃，考虑到他就是近一年的，就是其他大赛的状况，我觉得他这个美往十六强也是一个不错的不错的成
1: 绩了。是的，萨卡里进决赛，你们是说是什么比赛啊？我怎么都么看见呢？不是大比赛吧？呃，不是大比赛，华盛顿，华盛顿啊，五、哦、百好像是男子，女子只有二五百是吗？女子也是五百吗？哦，女子也是五百。<是>哦、500, OK，
0: 先赢的费德勒
1: 斯，然后凯斯。OK，OK， 那周。可能会出去玩了，对，没没关注啊。哎，你们怎么看自维列夫啊？因为我觉得自维列夫是不是现在状态，我觉得已经挺接近他最好状的嗯，是。我,我,我觉得还他这一次是跟辛娜刚好在一个八分之一区吧。呃，我感觉辛娜可能未必打。得
2: 。嗯，是，应该还是一个挺刺激的。而且他这个区我看了一下，还有瓦林卡呀，然后迪米特洛夫之类的。瓦林卡跟
0: 迪米两位老同志扮演的是什么角色呀？我以想。<笑>嗯
2: ，就是耗尽年轻人体力的角色，献祭的角色。对，就是前两轮，我觉得还是一个比较比较稳的情况。哦，穆雷也在这八分之一区里。对，然后除
0: 此之外就是德约阿卡的这场决赛，你没有看吗？我也是看了 highlight。但是后来我,我没看了，我看完《Highline》之后，就去看了一下最后一盘的，基本上看了一下最后一盘。然后，呃、首先我觉得德约还是非常兴奋的吧，这个胜利对他来说，包括回到美国对他来是来说都是很重要的一个事情。你们觉得这个又是美网决赛了吗？嗯、呃，我觉
1: 得可能性
0: 很大。我也这么那美美总呢？
1: 梅总不是已经被陷入天机了吗？<笑>已经被阿尔卡斯跟兹维列夫打高尔夫的路上陷入天机了，<笑>就是要要换比赛打的慢一点，<笑><笑>对吧？节奏打慢一点
0: 。<笑><笑>因为我我我们就往下继续聊吧，就是那个签表，包我们刚刚其实也说了一些，就是梅总的话，我感觉他就可能，我觉得他可能会走的比较早。最近看他打比赛，大家确实都比较了解怎么打梅总了。还要有,有一个应对，我感觉还不是很容易。看他的采访，他现在似乎就是对于打打阿卡是有一种提前的心理预期和压力的。我、哦、我们还是先说一下，就是这次到目前为止，没忘有些谁退赛了。首先，张帅是退赛了，科耶高斯是退赛了，对吧？然后哈勒普是因为那个兴奋剂没办法。然后还有谁吗？沙波是不是退赛了
2: ？
1: 谁？沙波？ Oh? 沙波？我在签表中没有找到他。沙波的排名应该是可以。直接进这正赛的，对，确实没有看到他。然后退役的 e 伊米 l 是因为三次禁药，对吧？这个没有，他好像是可以直接进的吧？对
2: 他应该是成绩还比他哥哥好一点。对对,对
1: 他应该比他哥哥好，他应该也是，那相当于他也就就没没没了。
2: 伊米是那个之前就是因
0: 为一些判决，然后对裁判有一些暴力动作的那位选手。对，但是他被
2: 禁赛是因为那个药检
0: ，好吧。没有要补充的，我们就开放的聊一下签表的情况。要不我们先还是先说一下中国选手的签，比如说王心宇，你能不能走得远一点
1: ？很难，因为我。这周我是看了一会儿，这个很晚看了一会儿他跟这个亚历山德罗娃的比赛，他第一盘还是赢了，我记得好像七比五吧，但是后面就被人家踢了个光头啊，吃到了一个呃最爽早餐的这个比分。好像第三盘起来看他第三盘的发挥还可以，都不知道他第二盘怎么状态丢那么快。要不把重心放在双打，跟薇姐拼个冠军啊？我觉得可能更现实一些
0: 。那你觉得这个这次中国选手的？签表的签怎么样
1: ？我觉得好的官演关系就是放低期待，就是你把他们全部都当这个一轮游的，然后哎赢了就很开心啊。所以我觉得这个对中国球迷来说，应该是一个比较好的<笑>一
0: 般来讲，搞这种期望值预期管理就是<笑>比较山穷水尽的一种
2: 情况。腿腿师也是这么觉得吗？其实我觉得郑钦文这次签还不错呀。就是，但是，呃，就是他能不能走到后面又是一回事。然后首轮是波多罗斯卡，我觉得应该，呃，没太大问题。然后第二轮可能是卡内皮，但是卡内皮最近，卡内皮有的时候第一轮都很不稳。对对，就卡内皮最近，我觉得他状态可能也不一定就是能到他。然后第三轮就是可能会是克莱奇科娃。但是我觉得呃，格拉齐科娃可能也不一定到第三轮，然后所以就这些人都沉迷，潜在可能会有一些精彩的对决，但是也可能最后就可能就看到什么两个资格赛选手在格塔第三轮了。<Okay. S 2>
0: 说到这个签表，我看到一个比较有意思的，就是我们就书接上文聊一下一个玄学的选择，就是安德烈娃、啊、似乎是一个第二轮高夫的第二轮高夫的情况。嗯哦， oh, 嗯、安德烈娃赔率很高啊
2: ，但是，在我发现他赔率很高，然后又看到了他这个打高尔夫的这个签表之后，我现在对他是没有什么指望的了。这么脆弱吗？这,这粉丝真是扣不住。<笑>不是，主要是他这之前应该是打了一站印地的二五零，然后也是比较早出局了，然后就是输给谢里夫，然后这让我觉得，就是还是降低期待值比较好。<笑>那你们来说一说，就是有没
0: 有一些选手，你觉得你对他的期待确实就还可以呢？除了这种出于保护的降低期待或者怎么样，有没有选手就是你们格外看好，有可能会，比如说实现他自己意义上的突破，他不一定要被要去到决赛。那
1: 我
2: 觉得佩古拉可以努努力进个四强吧
1: 。我比较期待徐修。嗯，因为他资格赛相比我们国家的，哎，好像都是我们国家的，商俊成之外啊，他们他这个杀出来了。之前我也介绍过啊，他是跟这个吴易昺一起搭档啊，双打，在17年的这个美网啊，拿到青少年组冠军的这么一个球员啊，这一次啊进了正赛、啊，所以我觉得他的发挥我还是挺期待的，包括。前面讲到了这个我们大英的这个新秀啊，这个德雷伯啊，我哦，他对，上好呃，已经有一年的时间没有他的声音了。对，但我觉得德雷伯在我印里面打硬地是他比较有优势能发挥的一个。一个地方，曼纳里诺啊，我们的这个马娘娘啊，因为可能她最近这个曝光度在微博上面被一些大 V 的这个曝光度比较高啊，所以我觉得坦言她的这种
0: 为啥发生了发生了什
1: 么？嗯、比较劳模嘛，就打的比赛比较多一点，然后经常就、这、是、个、这种牛皮疼的打法，能够淘汰一些排名更靠前的一些人啊，而而且她的这个衣服又是自选的，对吧？她每天的 OOTD 可能都不一样啊，她不是这种被赞助的球员，所以她的话题性也很多，哎，又就看。感觉不是那么社畜的这个网球打工人，就可能在当下的这个话语语境下啊，就有了更多的这个话题性
0: 。完了，我们的朋友这样的人设都要在互联网上被抢走了。对对，既然说到我们的朋友，我们的朋友能够打到什么层面呀、啊
1: ？朋友，我觉得应该是首轮，首轮他不至于出局，但是第二轮的话，我感觉可能有可能就差不多了。<笑>你
2: 是觉得是？张之臻会赢我们的朋友吗？不好说
1: ，哎，不好说。嗯
2: 、我我这一次很信任我们的朋友，就是我发现我们的朋友有一个就是规律吧，就是他在大赛前的热身赛看起来都是很惨淡的，包括法网也好，包括去年就是没往前的比赛，今年也一如既往，就是他这个没往前的两站都成绩惨淡，好像只赢了只赢了一场吧。这种情况下，我就。更加的觉得他可能有机会能在就是美网走到比较深轮次，但是考虑到他的签表，四分之一决赛可能会对位到我比较喜欢的保罗，然后所以我就让他停在八强，但是也可能说不定能进四强，就是最多这样的一个情况。毕竟在这儿就是德约了。
1: 那听腿师的意思就是。觉得我们的朋友是在憋大招，因为其实我对鲁德的印象是，之前呢都是打各种250比赛，就是挺劳模的，报很多比赛，然后打出名堂之后，让我感觉到鲁德，呃，就跟我之前对他这种劳模的形象，就是、呃、反差非常大，就感觉他好像有点像那种。土老板或者暴发户，就是进入了一个这个这个前列之后，就有了一种他原本不属于的这种松弛感啊，就是感觉也比较佛系啊。一些热身赛就像腿叔说的呀，该输了也无所谓啊。然后去保这种大赛啊，如果他这个大赛能够像比方说我们之前提到的卡恰诺夫这种进了这种大满贯啊，我觉得这种松弛有度，统计学男孩哎，对，那其实也很也很牛啊。<笑>就是你，你可以说我二五零就没有就没有拿过超过二五零的比赛，但是我大满贯成绩牛，然后我每年都能进前八，然后打年年终，我觉得这个活法也也很不错。其实这这个挺牛的
0: ，提就是提前拍打那个德约、纳达尔那个这个效率网球的这个呵
1: 呵这个思路。对啊，只打大赛，只拿关键分。这个我们用用用现在这个我们足球这个球员转会这个沙特的说法，这个就是少走十年弯路啊！这个思路很清，被说服了，我天
0: ！OK OK， 这个沙特我们等会马上来讲，因为沙特这个体育的这个势力在那个足球界风风雨雨很多年之后，今年在网球、高尔夫其实都呃有很大的声量嘛。然后最近也是网球
1: 也有了吗？
0: 对，就等会儿说。嗯、然后。不如我们还来说一下这个美网的话，我们也知道这个它更嘉年华一些啊，整个赛事的氛围，观众就美国籍的球员这次本土作战，你们有觉得说谁，呃，有可能会跑出来吗？像比如说像。柯达什么之前也，其实，在之前的几个比赛一般
2: 都很一般般。柯<科>达对对不太看好，柯达
1: 状态很差。我这周看，对，柯
2: 达好像还有伤。有对，但我觉得麦克唐纳可能会进一个十六强
1: 。我只关注一个美国人，男单的话，那就是尤班克斯。对，因为他温网打得还不错，他的这个单反我觉得是可以教西西帕斯做人的那种啊， oh, <wow. S 2> 所以对他的发挥我还挺好奇的。呃，女子的话，我觉得佩古拉高夫吧，这个就不多提了啊。那沃尔夫不看了吗？沃尔夫挺菜的呀，沃尔夫他是美国人吧？他是美国人啊，但是沃尔夫挺菜的呀。Oh. 但是这个营仗之争，我觉得好像六四开吧，嗯、就是沃尔夫还是有个六六成的概率，毕竟是东道主嘛。美国球员其实。挺羡慕的一点就是说，呃，他们这种在美网的这种户口本球员会收到这个比利简金女士的一份这个美国球员特供的一个小礼品啊，里面有这个苹果手表啊，有这个充电宝，还有这个纪念水杯啊，包括这个赛事总监这个阿拉斯特啊手写的欢迎信，还有这个比利简金夫人的这个语音留言啊，鼓励他们。不错不错，我喜欢这个 idea、呃。对，发挥好在美网赛出风采啊，然后。对，我看到距离上一个美国人这个男子球员有二十年了，咱们的安迪罗迪克球同同学，对，还是我们罗迪
0: 克，是不是？我们罗迪克这么生不逢时的一位<对><笑>一位球员，<对>居然还在扛美
1: 国网球的大旗，我<了>真太受不了。对我为罗哥扛大旗，看谁敢与他为敌
2: 。OK OK， 好，不吹不吹。<对>然后,然后、嗯、呃，腿是有补充吗？我觉得这是美国球员的话，可能这次就是刚才提到的保罗还不错。然后下半区我看到他们基本上是美国球员混战啊，就是蒂亚弗、保罗，然后还有那个弗里茨、尤班克斯，全部都在下半。好，还有麦克唐纳。可能除了麦克唐纳不太走运，他可能会对位到德约之外，其他几个八分之一区的球员，我觉得机会还是挺大的。
1: 腿师怎么看菲斯呢？<笑>觉得这一次会走得远吗？嗯
2: ，菲斯确实是我个人非常喜欢的一个，嗯、也非常看好的一个选手。但是这一次给我们两个，我们两个轮番给你机会，把你的那个心头爱都说一下。<笑>但这一次，我觉得他可能还是比较难收获大满贯正赛首胜这么一个情况。他可能会在明年澳网，或者是我祝福他在明年法网有更好的发挥吧。这次我觉得那个格里科斯普尔，这是印地成绩还是挺好的，会比较难。格
1: 里科斯普就是一直被这个鲁内骄傲做人的朋友是吧？就是经常进决赛，但最终拿不到冠军的是吧？哦，<兰>是
0: 是荷兰人。爱的爱的很理性，嗯，挺好的。OK， 那我们还还有球员要说吗？我觉得有一个巧
1: 合，没有，<对>就,就是我今天早上我在看八 S 跟丘里奇比赛，嗯、然后我看了一下圈表，哎，他们第一轮又抽在一起了。啊、呃，小比赛深层次的轮次比赛完之后，在这个大满贯的第一轮，他们身体这个竞技状态的变化
0: ，能拿出一个什么状态、哎
1: ？这个挺有意思，对，这是命运的拨弄、啊
0: 、<笑>行。呃，场外的话，有一些其实都是老问题，比如说呃排期，就是每一次我们都会遇到很多因为天气状况加上没有屋顶，然后这个比赛的一些排期，包括照顾转播商利益啊等等等等。然后这一次北美赛季也是出现了这个雨天，嗯、呃，等了很久或者说。一些非常不合理的排期的情况，这时候出现了一天两站、啊，像这个 s a m 萨姆索 o 瓦打完了莱巴之后，然后又是基本上马上就是在决赛打佩古拉，然后就是1比六零比六，一个一小时不到的时间就输了。那这个肯定是一个排期，包括体力，甚至长期以来运动员伤病的问题嘛
1: 。我倒是想到一个办法，对，但是这个成本很高。如果 WTA 和 A ATP 有可能的话，就是搞一个天气保险。就相当于我们这个成都大运会的时候，就是有可能天空下雨，但是我们往往天上放一些这种价格比较昂贵的一些化学成分啊，可以让这个天空的一个成分就没那么容易下雨。我觉得
0: 在这个程序程序正义的方面，在国外可能还不如去申请它的宵禁放松一点，可能
1: 会更容易一点。哦哦，也有也有道理
0: 。如果在天上直接喷东西，然后会降到居民的后花园，我觉得这个东西是很难通过的。反正某某种程度上，就像你说的，是一个很难调整的。可能运动员长期呼吁一些微小的调整，或者说，呃，如果你一天明显出现了一天双赛，然后双赛中间只隔两个小时，而且还是半决赛、决赛这种情况了，是不是可能和运动员进行一些商议呢？最起码而不是被通知，或者说你的理疗能不能跟上呢？就可能是这些吧，对吧？也不是说要颠覆性的变化
1: 。对，就像萨姆索诺娃这种情况，大家就直觉说都都是打不了的。那这种情况万一出现了之后，就怎么去跟，包括像跟佩古拉或者说赛事和工作人员有一个什么样的一个妥善的一个比赛时间的调整？我觉得这个是就比较需要。哦
0: ，然后今年美网有一个。我没有细看啊、哦，但好像是一个叫做视频回放技术的东西
1: ，就是 VAR 了，相当于是。对，对
0: 然后就是会可能可以解决一些，比如说急跳急跳啊之类，因为这个可能之前有一些争议吧。其
1: 实我觉得这个事情是因为张帅布达佩斯这种事情，如果。引入 VAR 的话，会不会就再出现？因为
0: 我只能用足球来理解这个视频回放，但是我不知道它呈现出来到底是个什么样子。然后虽然就是说网球它不像足球一样直接有身体的碰撞，我觉得应该没有那么复杂。嗯但是我不知道它具体看起来什么样。比如说哈，真的是有一个决赛的关键分，就是用这个来做的决定，可能大家都需要再适应，或者说有些球员他可能会不太爽吧。呃，我们先说那个腿师。就讲这个 ATP 这个 baseline 的这个事儿，要不退士来说一下哦， oh, 对
2: ，就是 ATP 他是在这一周的时候发了一个视频，然后讲了一下他的，相当于是一个，我理解他可以算是一个球员的低保这样子的一个情况，主要分成三个方面嘛，一个是对于就是排名前200还是250的一个职业球员，然后他们向他们保证他们一年就是的最低收入标准。但这个标准，看到有的评论数据显示，就其实现在两百名左右的球员，他每年的赛事奖金也都是超过这个标准的，可能就只是防止有一些个例，或者是有，比如说中间有打不了比赛，或者是有伤病的情况吧。然后他还有一个方面就是针对，呃，就是针对一个伤病的保护。然后这个我觉得其实是比较重要的，不管是高排位的球员也好，还是后面的球员，他其实因为伤病退出，基本就是一两个月这么一个场情况，他在回到群会赛的时候要找状态什么的，然后一切都会比较难。这个时候他如果没有办法支付自己的团队的话，就会陷入一个就是很难再付出，就回到他原本的竞技水平的情况。然后还有一个是。对于新星,星的一个发掘，就是会嗯给到一些比较有潜力的新星,星，在他们就是在巡回赛也好，或者在挑战赛上会有一个支持。然后对于这个举措的话，我也有看一些官网评论，然后大部分人还是觉得是一个比较好的方式吧，它可以保障，至少是能在我们视线范围内看到这些球员的一个。情况，但是也有人担心，就是比起这些可能两百大的球员，然后更需要的是那些打希望赛的呀，打挑战赛的，可能就是五百名、六百名的，甚至是就是没有排位的这样的球员的一个情况。这当然这个可能也比较难解决，因为他如果没有出现在你的视线范围内的话，你可能根本也不知道，也就比较难帮到他。就总体来讲，我觉得还是一个比较好的。
0: 运动员还是自由职业者，某种程度上来讲是的。我还看那个 ATP 今年有就是在一千赛的第二周新增一个，就是某我不知道这个级别怎么算，就是挑战赛。好像他们的想法就是说，如果说大家都是用两周两周来计划自己的比赛日程的话，呃，对于一些运动员来讲，他比如说比较早出局之后，他就必须得再等一个比较长的时间才能再打到比赛。嗯，是。然后等于就是在这种。呃，高级别比赛第二周设一个级别比较低的挑战赛，能够让一些球员能够打到更多的比赛。嗯、是的，是
1: 的是的而且其实如果从拿分的角度来说，你拿一个最高级别的挑战赛冠军， 1 2 5 K 的 Challenger 的冠军的话，其实跟你像张志臻之前打到汉堡500赛的四强拿的分其实差不多的，奖金也是差不多。嗯，是对这个其实就是我觉得还是挺好的。这
0: 个就不知道 WTA 周会不会。也这样做就是了。今年这个美网比较特别的一个点，包括，呃，刚刚小薇说这个比例减轻礼品啊，包括这个美网已经办了一段时间的这个 WTA 建立五十周年，或者说就是所谓。在美网首次实现的这个男女最起码大满贯的奖金平等，这个事情 Equal p r i c e 的这个五十周年，今年这么一个特别的年份吧，然后这个五这周年纪念日也是今年美国网球公开赛的一个主题，反正会有很多的活动啊什么的。但是对 WTA 本身来讲，今年的一些情况，呃，也并不是特别的乐观。首先就是有传言说 WTA 的年终总决赛会在沙特。办，然后现在宣布的是那个就是年轻一点的 next generation 的那个中文是啥呀
1: ？小年中或者新生代，
0: 对，那个那个就是已经宣布了在沙特办。对我来讲的话呢，其实这个东西很很自然吧，因为当时做网球还是费德勒在扛这个网球的推广全球推广任务的时候，其实就是瞄的中东和。东亚，然后就是，呃，沙特那块跟上海，所以其实这个是网球推广一直以来的脉络，也是就是网球走出这个欧美中心去开辟新战场的一个非常，我觉得非常直观的选择。但是目前的这个环境啊。嗯，就是当你去选择资本的来源的时候，会有一些其他的考虑。所以一直以来，像穆雷啊等等，比较明确的表示不会去沙特打球，也一直拒绝了在沙特的一些表演赛。但是像现在阿卡，就是说他会去参加比赛，就是等于是这么一个情况了。呃，目前来讲，在高尔夫的世界里面也出现了一些分歧，然后在网球的世界里面也在有出现这样的情况。对我来讲就很正常了，我觉得这个就是一个背景知识、背景信息。就你俩对这种事儿有什么特别的看法吗？还是就说就是保障运动员就行
1: 了？我觉得建议大家看姜文导演的一部电影，叫《一步之遥》，就能够看出一个母题，就是一个 new money 怎么想要融入进 old money 的一个一个场景吧。呃，如果能够像贾巴尔这种球员在穆穆斯林的这个族群里面有一个影响力的这个女性球员，我觉得也是非常有这个进步意义的。首先，我觉得不是件坏事儿。像穆雷这样的绝言嘛，所以他有他的这个自持啊，我也表示理解啊。但是我觉得可以是打开的更多一些
2: 。对这个的话。我今天其实看到了一些女球员对于这个事情，就是 WTA 年终事情的采访吧。当然，大部分人的话，首先都会说，因为还没有宣布，所以只能是一个推测。然后，还是要等到 WTA 到时候官宣了之后，才能做一个评判。然后我也有看到，就是贾巴尔他对此还是比比较开心的吧。这个事情我觉得就其实我能理解，多人会有很不同程度上的担心，然后也是觉得他是一个没有办法避免的事情。呃，就这几年中东就是每年在那个休赛期也都会办呃网球的表演赛事，而且会很高额的一个奖金。作为球员来讲，他肯定能对这个事情，他不管是表态也好，他能。呃，影响的概率是影响的部分是非常小、非常低的。然后，大部分球员其实也没有到穆雷的就是这个程度。大部分的年轻球员其实还是不太能在这个状态的。
0: 包括 WTA 现在在一个比较困难的阶段，是因为长期以来 WTA 都比较依赖于中国的支持吧？你因为某一些原因来退出中国，又因为一些原因来加入沙特，对于可能一些舆论来讲。是有压力的，但是体育作为一种呃，它需要自负盈亏的一种运营，它可能面对的一些困难，就是它又不是单纯的那种生意，它又又很强调那种力量，很强调道德楷模，很强调这些价值，但同时它又又是一门生意吧。所以目前来讲，就哪怕今年对 WTA 非常重要啊，但是嗯，现在确实还也是陷入这样的困境吧。但是这个可能我们要再看一下，因为应该是美网的第一周，呃 ，WTA 会宣布。理论上啊，据说社会宣布年终在哪儿办
1: 。对我补充两点，一一点就是有可能有些朋友会比较可惜，就是如果是德尔波托罗球迷的话，就是因为啊、呃，这个阿根廷在足男足啊这个拿到世界杯之后，德尔波托罗曾说过会考虑复、啊、出打今年的美网，但是啊、呃，因为他的身体也没能跟上啊，就比较遗憾吧。当然，如果他身体能接受的话，我相信美网应该会给一张外卡的。嗯、另外一点呢，我觉得是可以跟大家关注一下。呃，我们的杨钊轩和詹永然的一个女双的一个组合啊，也是王欣瑜和谢淑薇之外的一个这个呃海峡组合。本来双打就可能关注度不高，所以我觉得可以关注一下啊，或者这个关注不嗯、呃，可能不是看比赛，或者看个比分也行
0: 。行，那大概就是这样。接下来一段时间还是挺。多跟球赛相关的事儿，每网结束后，呃，就是中国的比赛就会，虽然说有很多也是悬而不决，我也不是特别了解啊。我反正我接下来是买了中网跟上海大师的票，呃，珠海哎，有人去吗？
1: 你不是珠海放弃了吗？
0: <笑>我没去啊，我问你们去吗？呃，我也不去，我应该只会
2: 去上海。哎
1: 、okay, ？啊成都不是也有吗？你你不去吗？
2: 腿是不在成都啊。对
1: 我现在在杭州了，已经不在成都了啊、嗯。杭州亚运会呢？亚
2: 运会没有买到票吧？然后打算抢一下其他项目的，反正就是国内有些球赛了。然后如果呃我要是
0: 去看的话，大概。就也能录一录节目吧，但是这个可能是过一个月的事儿了。对，然后美网的这个转播是不在爱奇艺是吗？呃、哎，不是，爱奇艺好像也有，然后但是咪咕好像是也买了。我们从来没有接到这方面的商单，但是希望大家能看球，所以就会提醒大家一下。其他没什么了，就是美网经常是最很多变数啊，然后有很多新人或者有意思的一个比赛，就希望这次也能好看一些吧。到时候再来看这个辛纳跟鲁德有没有到底负了谁。OK， 好，这期我们就录到这儿，先这样录。嗯、好，拜拜。嗯，拜拜。拜拜